0: 嗨，各位亲爱的朋友，大家过年好！非常开心呢，能够在大年初一的时候啊，通过我们的节目再次和大家见面。那么在这里呢，也祝大家虎年吉祥，万事如意，阖家欢乐。而且我也相信啊，在今天仍旧听到咱们节目的朋友，一定都是真爱啊，所以特别感动，谢谢大家。那么不知道昨天的这个春节晚会大家都看了没有啊？就是在晚会最后的时候啊，国际奥组委主席巴赫用中文向咱们全国人民拜了年。而实际上呢，奥组委主席巴赫已经是在1月22日的时候就抵达了北京，并且在他出席了一系列活动之后说啊，这些天给我留下了很多好印象。那么如果说印象最深的，那就是去张家口赛区的那一次，因为在那里啊，他参观了冬奥村和竞赛的场馆，也听到了许多运动员和官员对于北京冬奥会的赞美之词。其实巴赫说的这些啊，还真的就是亲身感受啊。因为就在最近，连日本不少媒体都注意到了，有很多已经抵达北京冬奥会的运动员们，在自己的这个社交媒体上发回的第一手资料，其中还不乏将北京冬奥会和去年东京夏季奥运会之间来进行对比的内容啊。欢迎你收听，下站是东京，八位还在站台等着你哦。欢迎大家回来，我还是在站台等你的八尾。如果让我们回想一下去年日本东京夏季奥运会中和运动员们生活起居相关的事情的话，那么用瓦楞纸板做的床啊，可以真的是让运动员和吃瓜群众们都记忆犹深啊。虽然当时在疫情爆发的大环境下，东京确实也顶着压力去承办了夏季奥运会，并且对于运动员的这个防疫政策也可以说是有史以来最为严格的。但是不少外国运动员在抵达东京，准备享受一下传说中的日式服务的时候，赫然发现自己居住的房间不仅窄小，就连床都是用瓦楞纸板子做的。当然，我们可以再联想一下，如果床都是瓦楞纸板做的话，那么褥子肯定也不会太好。而这件事呢，就在此次北京冬奥会中再次被提及了。那就是因为一名来自美国的雪橇运动员，名字叫 Summer b r e a c h e r 他在自己的社交媒体账号上发布了一系列在北京冬奥村的生活和训练的见闻，并且啊，也是因为他来的比较早，所以还有空去回答一些粉丝和网友们的提问。其中呢，在对北京冬奥村给运动员们准备床的时候，真的就有人问到，是不是和东京奥运会是一样的这个纸板床？那么对此啊 ，Summer b r e a c h e r 非常直接的说，不但没有纸板床，这里连运动员休息的这个设施都真的做得太好了。那么咱们不说其他设施，单就是北京冬奥村为运动员提供的这个零重力床，就是一种超级舒服的享受。而这种零重力的感受呢，其实就是当人躺在上面之后，没有任何的这种躺的压力感啊。另外呢 ，Summer p r e a c h e r 还非常显摆的给粉丝们展示了一个可以用遥控器来操作的电动躺椅。之后呢，我自己也跑去看了看 Summer b r e a c h e r 同学的这个社交媒体账号，确实，自从他来了北京冬奥村之后，所有的照片中都能透出满满的开心，并且还能看到他和其他运动员们一起四处拍照留念的样子。当然，这件事情呢，也被日本和美国一些媒体看到了，甚至有美国的媒体还写出了《北京冬奥会舒服的床让东京奥运会无言以对》这样的报道文章。但说实话哈、啊，我自己个人觉得用无言以对去描述是稍微有点过了。毕竟由于两边的举办理念是不一样的，而当时呢为了防疫已经花超了预算的日本也确实没办法，所以秉承着环保的态度就用纸板子来做床了。只不过啊，幸亏当时是夏天，要不纸板床加上尺寸小，再加上被褥也薄了些，估计运动员们在训练之后想靠睡觉来休息过来的想法却是很难实现了。而不止如此啊 ，Summerbridge 自己发布的图片被举重运动员马蒂罗杰斯看到了之后，他也在自己的社交媒体上发布消息说：“哎呀，只要想到那个纸板床，我就想哭。”另外呢，爱尔兰男子体操运动员利斯麦克莱纳汉呢，也是曾经在这个社交媒体上发布过在纸板床上蹦跳来测试其稳定性的运动员啊，他也又使劲抨击了一下东京奥运会的纸板床。实际上啊，对于环保这件事情，我个人并不反对啊。确实有一些东西，如果就用一次的话，那么充分考虑它的可回收性也是应该的。但是有些事情啊，还是不要太矫枉过正啊，需要从实际出发。特别是对于奥运会专业运动员们来说啊，他们的比赛成绩的竞争啊，往往就是在零点几之间，所以充分的休息对他们来说真的是再重要不过了。可能也正是因为此啊。距离上次东京夏季奥运会很近的北京冬奥会就成了一个特别好的例子。而对于这件事情，日本东京奥组委被打脸也怪不得别人，多少是因为自己太过于这种主题形式上的追求了。那么除了上面说的这些，因为咱们的节目也是从那次东京奥运会开始制作的，所以不少细节啊我还记得很清楚。比如在当时，因为防疫政策一直要求运动员们避免聚集的这个政策，就因为运动员洗衣服的事儿被彻底破防了。因为当时东京奥组委的洗衣机和烘干机设置实在太少了，所以一度运动员们在完成训练之后集体排队洗衣服的场景是屡屡发生，甚至韩国队还差点因此丢了队服。但是这样的问题啊，似乎在2008年是北京夏季奥运会时就早已解决了，所以在这次冬季奥运会中，洗衣服都不成为一个需要讨论的问题。而相反，此次北京冬奥会中采用各种黑科技带来的便利以及防疫工作时，确实惊到了不少外国运动员和媒体。其中包括像游戏区沉浸式的体验舱啊，和从天而降的机器人送餐系统，也着实的让全世界运动员们深刻的感受到了两个不同国家举办奥运会时候的差别。我甚至都能感觉到不少之前夏季奥运会的运动员们在看到这些之后，那个心可是拔凉拔凉的了。除此之外，不知道大家还对之前东京夏季奥运会时候的这个吉祥物还有没有印象？因为当时缺乏对于奥运会吉祥物的宣传，所以导致很多人觉得吉祥物出现的时候呢，有些违和感哈、啊，不知道为什么它来的。而咱们这次冬奥会的熊猫吉祥物冰墩墩和残疾人冬奥会吉祥物的这个灯笼造型的雪容融，不仅因为外形可爱，也是由于之前的宣传工作非常到位，让不少运动员和观众都惦着在冬奥会期间弄一套回家。而来自捷克的花样滑冰运动员娜塔莉就在自己的社交媒体账号中晒出了自己和熊猫冰墩墩一起的视频，并且说：“我一直在等这个小家伙哈，现在我准备再去弄一个更大的回来。”并且娜塔莉呢也用文字记录了自己在这里的感受，说：“非常非常感谢这里的一切，因为已经几乎无法用语言来去描述我在这儿的开心感觉了。”实际上啊，不管是中国北京冬奥会，还是日本东京夏季奥运会，其实两个国家都是在疫情大背景下顶住压力去进行举办的，并且也是尽力能够让运动员们有一个很好的运动生涯的回忆。只不过在这其中呢，我个人觉得中国北京冬奥会似乎做的是更加完美一些。好，那么感谢大家收听，下站是东京，我是在站台等你的八尾。